0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Alura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o produto específico chamado EVA, da Use Mobile, ou seja, entender como é o processo de criar um produto, colocar esse produto no mercado, e como é que a interface influencia nisso, como é que a comunicação entre quem desenvolve a interface e o programador é simplesmente um papo para a gente ver o fluxo de trabalho de hoje. Fintech, tá certo? Mas vamos lá pro papo conhecer quem vai conversar com a gente. Então, nós temos como convidada hoje a Bruna Carvalho. Ela que é analista de design gráfico dentro da Use Mobile. Seja bem-vinda, Bruna.
1: Obrigada, Luiz. Oi, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bora lá conversar bastante sobre esse assunto aí. Tô animado.
0: Nós que agradecemos a sua presença. Juntamente com a Bruna, nós já tivemos essa presença aqui. Nós temos o Lucas Figueiredo. Ele trabalha na direção de arte e marketing dentro da Use Mobile. Seja bem-vindo, Lucas.
2: Obrigado, Luiz. E aí, pessoal. Hoje vamos provar que a classe mais unida que existe é a dos designers.
0: Olha aí, já causando um pouco de treta. Juntamente com o Lucas, nós temos o Joaquim Viana, que também é a segunda vez que ele está aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença, Joaquim, e ele que trabalha como lead design dentro da Use Mobile.
3: Obrigado, Luiz. É um prazer enorme estar aqui de novo. Eu acho que o assunto de hoje, com o Lucas e a Bruna falou, eu estou muito animado e a gente vai mostrar muita coisa bacana que a gente conseguiu construir. e Então, construir
0: Cara, é muito bom ter vocês aqui novamente, até para entender como uma instituição que tá correndo atrás né, de várias tecnologias que vão subindo e vai correndo no mercado, e vocês têm que estar tá sempre atualizando, sempre sabendo como conversar. É um trabalho bem interessante. Eu queria começar entendendo o que, que de fato é o EVA. Que é o produto que nós vamos falar hoje, né? E entender que os usuários, entendo, né? Que está escutando a gente, saibam o que é a Use Mobile. A
3: plataforma EVA, EVA Benefícios, ela é uma plataforma que permite as empresas e os colaboradores, né? Eles terem uma liberdade de gestão de benefícios, dos benefícios que são ofertados para os colaboradores. Então, seja alimentação, refeição, transporte, cultura, educação, ou qualquer outro tipo de benefício. É uma plataforma que permite as empresas terem uma liberdade e uma flexibilidade muito grande de ofertar esses benefícios para os colaboradores. É uma plataforma aberta e aí você tem né, o o cartão de benefícios ali que é o cartão EVA. Juntamente dele você tem o aplicativo para você acompanhar ali o o seu saldo, os benefícios que você está adquirindo, os seus gastos durante os dias. E para as empresas, para o RH que geralmente faz esse controle dos benefícios temos o dashboard que tem toda a gestão de benefícios, recargas controle dos colaboradores então é uma plataforma bem completa e, e com foco nessa liberdade.
0: Cara, é incrível escutar isso porque é uma plataforma que inicialmente eu imaginei que fosse é algo mais B2C, direto para um cliente só. Então, vocês lidam com dois públicos, né? Você tem que atender uma empresa e fala, cara, é assim que você vai gerenciar. E a pessoa também, o cliente direto. Que vai ter acesso, aquele o colaborador tem que também ter a ideia do aplicativo. É bem denso isso. Junto com isso, eu queria entender um pouquinho, começar a entender o processo de criação né desse aplicativo, porque ele é mais denso do que eu esperava. Quando vocês começam a desenvolver, né existe alguma etapa específica que vocês preferem iniciar e falam oh, tem que começar por quê Por exemplo, ah, vai começar a desenvolver vai começar a desenvolver a base da programação. Como é que funciona o início da criação desse novo produto? Ou alguém chegou e falou, vamos construir isso, eu tenho esse desenhozinho que eu peguei na internet vamos só fazer. Como é que foi o início da criação da plataforma?
2: O Eva, ele começou há um ano atrás. Na época, a gente tem um comitê, né, na empresa que é o People Experience, um time formado por algumas pessoas do marketing e do RH. Na época, o branding e o marketing eram áreas diferentes. Hoje em dia, elas são unidas em uma só. Então, na época, era marketing, branding e RH. E a gente começou a desenvolver a marca em si, né, o produto. Surgiu de uma dor da do RH, que eles queriam, na época tava melhorando, assim, com o crescimento da empresa, a questão dos benefícios para nossos colaboradores e o RH surgiu com uma solução muito legal, que é de ter a dos benefícios flexíveis, né, que geralmente usam bandeira Visa ou Mastercard, que é aceito por praticamente qualquer lugar, né, e a partir daí a gente foi já elaborando os conceitos da marca.
1: Eu acho que a gente pode dividir essa concepção desse produto em duas partes principais, que acabou com a junto, né? Uma parte é a concepção do produto em si. Então, a gente vai ter a criação das regras de negócio, né? Essa questão que o Lucas falou de definir como essas dores vão ser solucionadas, né? E a outra parte é a criação da marca em si. Então, como você vai conceber uma marca que vai representar esse produto de uma maneira fiel e que vai comunicar de uma maneira mais próxima do seu público, né? Então, como você falou, a gente tem públicos diferentes, então temos personas com características distintas e essa comunicação, ela tem que conseguir atingir essas pessoas diferentes, entendeu? Esse gerenciamento da marca, ela vai justamente tentar amarrar tudo isso para que, independente do ponto de contato que você tenha na sua marca, se é o aplicativo, se é o site, se é o Instagram, enfim, tudo isso tem que comunicar de uma forma muito concisa, tanto para que em todas essas plataformas você tem uma mensagem única né, de conseguir transmitir de fato o que que o seu produto está oferecendo de bom para as pessoas, do porquê que elas precisam utilizar o seu produto ou o seu serviço, no caso, e também para você conseguir, digamos que cativar né, esses públicos diferentes já que nós trabalhamos com essas pessoas tão distintas, de ter o consumidor e de ter a empresa também como, de certa forma nossos clientes. né?
0: Então, trabalhar com esse branding, né, essa comunicação foi uma das primeiras etapas para você olhar e falar, não, tudo bem, é um projeto só é uma coisa que funciona. Durante a construção desse branding, vocês entraram no processo de discovery? Ou isso aconteceu depois? Porque vocês sentiram uma dor. Essa dor, inclusive, veio interno, né? Pelo que vocês comentaram. Isso é bem interessante. Mas, depois que vocês sentiram essa dor, vocês chegaram a conversar com clientes externos para saber se isso fazia sentido? Ou foi baseado no que vocês sentiram entre vocês que vocês começaram com a ideia de beleza, vale a pena a gente investir nesse tipo de produto?
2: Na parte da marca, né, Bruninho? A gente chegou... O pessoal chegou a até a fazer alguns benchmarks, com outras empresas, com ter contato também com outras pessoas de RH. Já eu e a Bruna, quando a gente estava pesquisando a marca, a gente, assim, se aprofundou mesmo no mundo do RH, assim, sabe? Nunca imaginei que eu ia ficar tão inteirado, sabe? Dessa comunidade. Acho que de uma maneira resumida foi isso, né, Bruna? O início, assim, dessa fase de discovery.
1: Isso, justamente.
0: E, beleza, vocês pegaram isso e vocês confirmaram e criaram o ideal de produto e começaram a desenvolver. Eu queria entender agora os passos que foram para esse produto começar a ganhar vida. Porque, querendo ou não, vocês tinham uma ideia, consolidaram essa ideia. E é muito legal, inclusive, o Lucas falando que, cara, você é designer e, e você agora entende sobre RH. O é um negócio é completamente distinto, mas você precisou aprofundar nesse mundo e agora você consegue falar sobre isso. Eu tenho certeza que tem milhares de termos que eu nem quero conhecer porque deve ser extremamente confuso pra mim. Quando você for começar a construir a interface do aplicativo, né? A gente fala, como eu acabei de comentar sobre Discovery, a gente começa a entender onde fica cada coisa, como é que o usuário vai utilizar. Pra vocês é bem específico, porque você tem dois tipos de usuário. Você tem que vai usar os benefícios, né? Que vai ter o cartão e tem um o aplicativo pra ele. E você vai ter a empresa, o RH, nesse caso, que vai ter que gerenciar como é que aquilo tá sendo feito. Como é que foi a construção dessa plataforma visual, né? Como é que foi essa construção dessa interface? Mais uma vez perguntando, teve a construção da plataforma e levado a teste? Vocês só construíram, já lançaram e a coisa foi modificando em real. Eu queria entender um pouco desse processo da construção visual da plataforma, né? Nesse caso do UI mesmo.
3: Acredito que esse processo foi uma coisa bem Era rápido e conserta, sabe? Foi muito, assim, aprendizado. Deu uma coisa errada, conserta. Deu outra coisa errada, conserta. Porque a gente foi aprendendo muito enquanto a gente foi construindo o produto. Eu comecei a atuar mais ativamente no projeto, assim, quando já tinha algumas noções ali da, da marca, principalmente a parte visual, assim, já tava um pouco mais consolidado mas foi interessante que a partir disso eu já tinha um direcionamento ali de quais funcionalidades a gente poderia fazer o discovery ali, né, como que, sei lá quais funcionalidades que as outras empresas fazem, como que isso funciona como funciona o mercado, e aí toda a equipe foi fazendo essa busca durante todo esse período e aí a gente adotou uma metodologia assim, um pouco, nesse sentido de ir aprendendo mesmo, que a gente sempre, a gente foi construindo a interface e a gente reparou que a gente não tinha uma noção muito clara do que que a gente poderia ter de versão 1, que se sustentaria. Então, a gente tinha que testar pra saber. E foi quando a gente teve a ideia de fazer uma, que a gente chama de versão completa, uma versão 1 completa, que tinha tudo que a gente pesquisou, entendeu, fez um brainstorming e transformou mesmo ali na, na interface. E pôs essa interface em teste. E aí, a gente fez um processo de teste de usabilidade A gente pesquisou com usuários reais e com isso a gente viu que muitas das coisas que a gente achou que era importante de ter ali no início já desenvolvido, não era uma coisa tão importante, às vezes até acabava confundindo os usuários. E aí a gente deu uma enxugada nesse layout e aí a gente construiu o que a gente chamou de versão atual, né? Vamos dizer assim, foi o MVP de fato, que foi quando a gente viu as funcionalidades que faziam sentido ter numa primeira versão que o produto iria se sustentar e nenhum usuário iria sentir falta de nenhum fluxo essencial. A gente foi bem pesquisando mesmo, assim, nesse sentido de, olha como que era feito, fazia tudo assim, com o mais completo possível da interface, mas sem transformar em código, para depois a gente testar isso, ver o que era viável, porque às vezes a gente pensava numa funcionalidade com 500 opções, sendo que na verdade duas já atendia muito bem 90% dos usuários. Então a gente foi nesse processo de ver lá na frente como que pode ser daqui a algum tempo e enxergar o que a gente precisa para agora. E aí foi uma escadinha e com isso o produto tem evoluído nesse sentido.
0: O produto é vivo, então hoje ele continua tendo atualização, não significa que vocês lançaram e pronto, ele já é um produto que está ali e vocês já estão produzindo outro, ele de fato é algo que está sendo consistente, não é? Isso, isso,
3: constantemente todas as ideias, alterações, correções, tudo está seguindo nesse fluxo de alguma hora a gente vê que está tendo uma demanda maior para algum certo tipo de fluxo ou ideia no aplicativo, outra hora a gente começa a ver que os usuários começam a pedir algum outro tipo de alteração, então a gente está sempre ciente, né? Está sempre vigiando ali o que que a gente tem que fazer, o que, que tem que mudar. O produto nunca fica parado. A gente tem sempre que está fazendo alguma coisa, entendendo alguma coisa melhor. Então mesmo a gente fazendo essa pesquisa, o que a gente consegue aprender da pesquisa hoje pode não fazer mais sentido daqui a seis meses. Então a gente precisa estar tá sempre conversando com os usuários, entendendo o que que os usuários estão precisando ou que estão sentindo falta e ver como que a gente pode melhorar o produto a partir daí.
0: Esse conceito de um produto vivo, é extremamente interessante se conhecer, cara. Uma das coisas que eu fico pensando é o seguinte, o Lucas e a Bruna comentaram que eles fizeram parte muito mais densa na criação, né, do brand, da identidade, para construir essa interface, Bruna. Você acha que o branding, ele influencia tanto assim? Você construiu toda a ideia, né, porque você sabe como a, a, a marca vai se comunicar, não necessariamente só cores, só formas, né? Mas é mais a questão de comunicação. Esta comunicação também entra em como a interface é criada? Por exemplo, os textos que existem dentro da interface, os ícones que existem dentro da interface, até que ponto você vocês, da parte mais do marketing, dessa análise mais profunda de comunicação, conseguem interagir nisso? Ou ficou muito mais a, a parte dos designers mesmo? Como é que funcionou um pouco desse processo de construir a parte visual em relação ao marketing mesmo, em relação ao branding que você já tinha construído de ideia da marca?
1: Nesse momento é muito importante que as pessoas que estão trabalhando nesse produto, por mais que sejam pessoas de áreas diferentes, é importante que todas elas estejam muito alinhadas com relação a tudo que acontece. Então, por exemplo, eu e o Lucas que estávamos tocando mais essa parte da marca mesmo, por mais que a gente fizesse o nosso papel ali e o Joaquim fizesse o dele lá com as interfaces, a gente tinha que estar tá conversando, sabe? O que o Joaquim fizesse estivesse de acordo com o que a gente criou, entendeu? Por mais que sejam um trabalhos diferentes. Então, por exemplo, se o branding definiu um tom de voz da marca, a pessoa que está desenvolvendo as telas, de acordo com isso, tem que estar tá ciente para que tudo que ela escreva ali no aplicativo seja de acordo com o tom de voz que foi definido pelo branding, entendeu? Então, por mais que sejam áreas de diferentes, diferentes, elas têm que se comunicar de toda forma para que todo mundo caminhe junto. Acho que isso é o mais importante para garantir o sucesso aí nessa questão da marca mesmo. Comunicação com os aplicativos, com o site, enfim, o produto que seja que estiver saindo ali, sabe?
2: Complementando também, foi muito legal do Eva também, um ponto assim, cronologia, né, das produções, que primeiro foi a concepção da marca, né, depois Joaquim já tinha desenvolvido várias versões delas, tanto do aplicativo eu vou quanto do do dashboard, né? E Ah. já tinha rodado testes, né? Foram feitos vários testes de maneira gradual, né, Joaquim? Agora, por fim, né? Com o lançamento do produto, nós desenvolvemos a parte web, né? O site, a landing page. Então, eu peguei emprestado com o Joaquim o design system que ele já tinha feito tanto para o dashboard quanto para o app. Então, os botões da landing page e da nova versão do site que está para ser lançada em muito breve, hein, gente? São todos pertencentes aos mesmos estilos então ter uma unidade visual acho que em todos os pontos de contato assim do produto, sabe isso aí foi o que nós três aqui sempre conversamos muito, sabe, sempre ter muita consistência o designer rama essa palavra, né, ter muita consistência (risos) sempre né.
0: Cara, é maravilhoso você comentar isso porque eu gravei alguns episódios falando exatamente sobre design system e um dos questionamentos que a gente acaba falando nos episódios é quando construir o design system, Ah, a maturidade da empresa, esse tipo de coisa, é bem legal ver que no caso do Eva, que é um Produto onde já foi construído, inclusive o branding para ela tem a comunicação da marca, a densidade dele já necessita de um design system facilitou bastante na construção de produtos, na velocidade da construção de outros produtos baseado em um estilo que você já tinha construído, um sistema mesmo. Isso é bem legal de conhecer. Quando você cria esse estilo, ele não é simplesmente para você trabalhar e construir milhares de outros produtos, é para se comunicar bem com quem que vai desenvolver. Que aí entra a parte que é mais delicada quando você vai trabalhar com esse tipo de aplicativo, falar com marca com design e com quem trabalha com a interface, vocês todos têm o mesmo tom, vocês sabem e aí estão felizes com cores, felizes com formas. Agora, o programador, ele tem uma visão às vezes diferente disso. Eu queria saber como é que foi essa conversa, como é que foi passar pra área de programação, o que, que você precisava passar, se teve algum problema, teve algum impasse ou não. Eu queria entender como é que é essa experiência de, olha, eu estou construindo um produto novo, do zero. Eu desenvolvi design system, fiz todo o, o trabalho da marca, agora eu quero aplicar isso de maneira fiel dentro das minhas aplicações. Como é que faz essa comunicação? Como é que foi essa comunicação dentro da construção do Eva?
3: Geralmente, quando a gente pensa né, na parte de design e design system, no geral, a gente acaba imaginando o pessoal do front ali, já trabalhando nas telas, já construindo os fluxos e depois a gente vai pensar lá no back-end. Só que a gente fez um fluxo inverso, porque a gente enxergou que seria muito mais importante, pelo menos no primeiro momento, né? seria muito mais importante a gente estabelecer muito bem as regras de negócio e a arquitetura da informação então, primeiro, para depois a gente conseguir transformar isso na parte visível, né? Que a gente tem ali das interfaces. Eu tive muito auxílio da Ana Moraes, que ela é uma desenvolvedora back-end da Smobile, e a gente ficou assim por muitos dias, acho que se até um mês, só conversando sobre regras de negócio, como isso iria refletir no banco de dados, na arquitetura da informação, porque se a gente construísse a base errado, a casa que ia começar a torta. Então a gente fez esse alinhamento primeiro com o back-end para entender como que isso iria começar e como que isso iria evoluir até para já ir pensando nessa escalabilidade das coisas e aí a partir do momento que a gente conseguiu ter um conjunto de regras de negócio bem sólido ali bem consistente a gente falou assim agora a gente já consegue começar a trabalhar com de fato as funcionalidades e coisas mais específicas que vão ser construídas em cima dessa base né que primeiro a gente tinha que entender quais seriam as informações que a gente teria das pessoas armazenadas na plataforma o que, que seria uma categoria de benefício o que seria um benefício, quais informações vinculadas a isso. Então, construir esse tronco ali, né? para depois a gente começar a pensar em outras coisas ali para essa árvore de, de funcionalidades, que é um produto, né? Então, foi uma, um caminho um pouco fora do usual, mas que deu muito certo, porque depois a gente não teve um processo de retrabalho, sabe? Com, principalmente dessa parte de fazer vários testes de usabilidade, a gente viu que a interface estava mudando o tempo todo, mas a gente tinha muita liberdade, porque a gente não tinha nada em código ainda. Então, era só mexer nas telas mesmo, foi muito prático desse ponto de vista, sabe? E tem dado certo até o momento.
2: Lembro que no começo eu e a Bruninha, a gente tinha criado um monte de categoria, né? Tinha categoria cinema, casa de show, um monte de categoria. Acho que graças a essa metodologia aí, né? O Joaquim já chegou pra gente, gente do céu, a Ana me xingou tudo com esse tanto de categoria. Vamos resumir isso aí. Então acho que isso aí já é um bom exemplo, né? Provavelmente isso aí teria passado pro front-end teria feito lá, né? Porque o layout está aprovado, e só lá no back-end que eu perceber, né, esse problema das categorias, então, acho que esse é um exemplo que ilustra bem, né, como é que foi aí? esse ponto aí da criação tanto do código, né, quanto das regras de negócio e do layout ao mesmo tempo.
0: Cara, faz tanto sentido o que vocês estão falando, porque eu nunca tinha parado pra pensar que, quando a gente fala sobre desenvolvimento, às vezes a gente fica preso naquela ideia de que é sentar e codificar o funcionamento. Poucas pessoas, principalmente designers, lembram que existe a arquitetura da informação, você falou a palavra certa, Joaquim. A arquitetura. É a parada que antes de começar o design realmente é importante você saber, inclusive na sua interface o que vai existir, principalmente no produto de vocês que é tão denso. E falando ainda nesse produto denso, separando, definiu essa arquitetura, você teve que ter esse mesmo trabalho para desenvolver o dashboard e para desenvolver o aplicativo para o usuário. Ou foi um trabalho só? Quando você foi desenvolvendo um, você já foi desenvolvendo o outro? Porque, apesar de ser só um produto, Eva, você tem dois ambientes completamente diferentes de trabalho. Um, um dashboard eu preciso ter um controle muito mais estatístico Enquanto o outro eu tenho um controle muito mais direto Muito mais comunicativo Como é que foi essa construção O tanto que a Bruna influenciou nessa construção Porque no dashboard ela pode olhar e falar Não, isso daqui não tem problema eu está lidando com este tipo de persona Agora, no aplicativo a persona é outra Como é que é para o marketing Definir a persona para esses dois aplicativos E como é que é para o design Desenvolver a interface Trabalhar com dois aplicativos diferentes Dentro do mesmo produto
3: Acho que da parte de construção da Persona. eu vou até deixar a Bruna falar, que aí eu vou falar do impacto das personas na parte que que eu realmente efetuei ali, que foi realmente uma coisa que mudou muito a visão.
1: Primeiramente, é importante você estudar muito bem o, o problema que o seu produto está tá solucionando, né? Então, depois da gente saber muito bem quais eram as dores que o RH tinha ou que os consumidores tinham a utilizar outros cartões, enfim, a gente estuda muito isso e a gente começa a definir quais são as pessoas que a gente quer atingir com as nossas soluções, né? com a solução que a Eva está oferecendo. Então, a partir disso, você consegue perceber características gerais desse tipo de público, e você cria as pessoas, que basicamente vai ser uma pessoa imaginária, né? com as características desse público que você quer atingir. Então, no caso da Eva, geralmente as marcas têm aí mais ou menos duas, três pessoas, mas que não mudam tanto quanto no caso da Eva, por serem públicos muito diferentes. né? Nós temos um público meio que B2B, e um público B2C também. Geralmente, as empresas trabalham só com um desses dois segmentos. É muito importante ter essas pessoas muito bem definidas para a gente não se perder nessa comunicação. Então, basicamente, para definir essas pessoas muito bem, a gente teve que realmente entender muito bem a relação do problema com a solução. Então, qual é o problema que essas pessoas estão tendo e a solução que a gente está entregando para elas? A partir disso, fica muito mais fácil de você definir exatamente quem é o público que você quer atingir, entendeu? Então, você já levando as características desse público e aí você passa para o pessoal do design de interfaces uma definição muito mais específica de quem são as pessoas que ele precisa comunicar, entendeu?
3: A partir dessas personas definidas, né, que a gente já sabe ali características e objetivos dessas pessoas, Dores, quando eu passei para a parte de transformar mesmo na interface do aplicativo ou do dashboard, foi muito mais claro qual a visão que eu tinha que imaginar, né? De uma pessoa interagindo naquela interface. Então, os testes de usabilidade ajudaram muito nisso, mas antes disso, um norte muito bom foram essas pessoas, porque quando eu começava, por exemplo, a fazer um fluxo para criar um benefício no dashboard, eu tinha que imaginar quais as etapas que uma pessoa do RH teria que seguir, então, o que, que ela imaginaria. Que estaria tá relacionado a benefícios para fazer aquele fluxo, né? E aí, tendo essa persona, eu já tinha um norte muito bom de como eu poderia fazer os wireframes para depois evoluir para o layout e posteriormente já testar também com o RH para validar essa ideia, né? Da mesma forma que aconteceu isso no dashboard, para o aplicativo também foi a mesma ideia, tendo em vista o perfil ali da persona, né, do colaborador que já tinha sido mapeado. Eu já consegui entender até o texto, né, como que você vai abordar, se vai ser um texto mais técnico ou não se vai ser uma coisa mais, me fugiu o termo agora, mas um termo mais leve assim né? um texto mais leve ou se vai ser um texto mais pesado, então geralmente no dashboard a gente utiliza termos mais técnicos porque o pessoal da RH já estava acostumado com esse vocabulário enquanto no aplicativo era para colaboradores com perfis mais variados então a gente podia ter uma, uma gama muito grande né, de pessoas e de nível de costume com plataformas digitais diferentes, então a gente tinha que ter esse cuidado. E ter essas personas mapeadas foi essencial. Sempre serviu de base, sabe? para como isso iria refletir uma mesma funcionalidade de um lado e do outro. Quando tinha essa dualidade.
0: Cara, com certeza é bom saber a importância de você fazer um processo do marketing para construir uma interface. Porque eu acho que poucos designers entendem que entender uma persona, ter criado uma persona facilita no momento em que você vai desenvolver um layout. Saber disso para este produto, e o tanto que foi eficiente, é bem Legal. que vocês estão comentando, um processo bem denso. Porque a Bruna fez um trabalho, criou todo o brand, criou personas. O Lucas, ele, junto com a Bruna, emergiu na cabeça do RH, entendeu como é que funciona e conseguiu mapear um monte de coisa. Aí você, Joaquim, você trabalhou criando a interface, você falou com o desenvolvimento para poder criar a arquitetura. E como é que essa comunicação funciona? Quais aplicativos vocês utilizam pra armazenar essas informações? Por exemplo, você criou a interface, você criou a interface no Photoshop pra poder passar pro desenvolvedor, ou teve uma interface onde tinha uma comunicação mais fácil? A persona, ela é criada em um documento de texto, existe um, um software que facilita a comunicação entre as equipes para poder, sempre que ele quiser ver sobre aquela persona, ele vai lá ver ou toda vez que quiser comentar ou tirar alguma dúvida sobre a persona, eu tenho que ir lá e conversar com a Bruna. Como é que funciona essa comunicação interdisciplinar durante o desenvolvimento do projeto? Porque cada um colhe informações distintas da sua própria área. Como é que vocês compartilham essas informações? Eu queria entender softwares que vocês utilizaram, métodos que vocês utilizaram, como é que funciona esse processo mesmo criativo, né? De compartilhamento de informação.
2: Bom, na pesquisa do marketing, até hoje ela é fundamentada, sim, né? O desenvolvimento do site, né? Tem sido da mesma forma. Só que agora com o viés muito mais pra converter, né? Questões de SEO, de usabilidade e demais diretrizes de web, né? De maneira geral, foi por muitas causas, né? No início, acho que é importante ter esse até um número maior, né? De causas. A gente tinha uma causa semanal só para falar da Eva, onde as outras pessoas também, né, do marketing que estavam envolvidas nas outras partes como, por exemplo, você mencionou aí na pesquisa e elaboração da persona a gente foi criando isso tudo num documento de texto, inicialmente, eu e a Bruna depois fizemos um briefing, visual mesmo, né para design, só que baseado em todas essas documentações nas reuniões que a gente esteve presente também, e a partir daí a gente já passou pro Joaquim, e a gente foi montando nas mais variadas plataformas, né essa parte visual, eu e a Bruna, mas principalmente Illustrator, Photoshop a gente experimentar as aplicações, né? Testar com exemplos, por exemplo, de um post no Instagram, como que ficaria a aplicação da marca, todos esses... Rituais, né? Que uma criação de identidade visual já exige mesmo.
1: Existe um, um documento também que eu considero muito importante para tornar essa informação de todas as diretrizes da marca né, acessíveis para todo mundo que está trabalhando com ela ao mesmo tempo, que é o manual de marca. E aí, dentro desse manual de marca, vai ter destrinchado ali todas as diretrizes da sua marca. Ele pode ter a descrição das suas personas, ele pode ter a descrição do seu tom de voz. Então são coisas que se remetem especificamente à marca, e ele pode globar também um manual de identidade visual. Então você pode ter também todas as diretrizes visuais, né? Aí já mais afuniladas para o design gráfico, enfim, para o design de interface também serve. Mas todas essas diretrizes podem ser resumidas nesse documento. Então assim, qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida com relação à marca ou precisar de um direcionamento, esse documento está ali disponível. E é até muito importante que todo mundo que esteja envolvido no projeto tenha ciência desse documento. A gente fez um para Eva também, então ele tem bastante coisa lá explicadinho, até mesmo questões como por exemplo, há um tempo atrás a Netflix publicou, né, e se referir a ela corretamente, como a Netflix e não o Netflix, como muita gente costumava falar, o Netflix. E aí repercutiu aquilo, muita gente perguntando ah, por quê? E a Netflix respondeu ah, porque sou menina. Então, tudo isso faz parte, de fato, das diretrizes da sua marca. Como que eu me refiro à minha marca? É a Netflix ou o Netflix? A mesma coisa que na Eva, né? No nosso manual também a gente explica que a forma correta de se referir à Eva é no feminino. Então, então, todas essas diretrizes que se referem tanto à marca quanto à identidade visual da marca podem estar resumidas nesse documento e aí todo mundo tem ciência de tudo para justamente cair naquilo que o Lucas falou, que todo designer gosta, né? Consistência. Um manual de marca é muito importante para garantir a consistência.
3: Uma coisa que eu acho muito legal desse ponto de marcas, de construção de marcas, é que até nessa questão que ela mencionou de como se referir, mas outras questões também, a gente acaba às vezes percebendo que durante a evolução da marca, a gente vai percebendo assim, nossa, a gente não não pensou em como que a marca vai se aplicar nesse contexto. A marca se constrói em pouco, sabe? Ela vai vai surgindo novos braços ali da da marca. Eu acho isso muito bacana.
0: É um processo gradativo e orgânico, igual a construção da interface, né? É bem legal perceber como são trabalhos distintos, mas eles estão interligados. Com relação à interface, os softwares utilizados para conversar com o pessoal de desenvolvimento, você acabou trabalhando com softwares do mercado como a Adobe ou existe algum software mais específico ficou mais fácil para eles identificarem. Inclusive, o Design System. O Design System, ele é aplicado em algum lugar? A gente consegue ter acesso ou isso ficou mais fechado para vocês?
3: Então, das ferramentas que a gente utilizou, a parte de layout, interface mesmo, ali a parte de componentes e elementos, a gente construiu no Adobe XD, que é a ferramenta da Adobe justamente para essa parte de né, de user interface. Então, lá tem tanto o layout mesmo com as telas, com os fluxos descritos, as regras, pelo menos as regras que envolvem o layout, e também tem um um arquivo com o design system separado ali com os elementos, a descrição, as regras, todas as guidelines que a gente construiu ali. Então, esse documento ele fica disponível para o time inteiro, então, inclusive o pessoal do marketing, branding, o RH, pode ter acesso a esses arquivos, ele sempre fica público lá no canal lá do projeto, porque a ideia é justamente democratizar e unificar esse acesso a todas essas informações. É igual o Lucas comentou de utilizar mesmo Design System no site, em alguma outra aplicação, a ideia é justamente deixar isso tudo muito aberto. Do ponto de vista de documentação, de escrita de regras de negócio, né, como eu mencionei, da parte de quando, principalmente no início ali, que a gente tinha muitas conversas e não tinha muitas telas ainda, a gente utilizou muito o Notion, que ele é uma plataforma perfeita para documentação, não sei se você consegue diversos fatores ali, de diversas pastas e outras páginas para documentar. Começou bem solto ali mesmo com alguns documentos e aí e hoje a gente já utiliza uma estrutura pronta já, que a gente já consolidou em outros projetos e a gente aplicou agora na Eva, então é um, uma ferramenta que ajudou muito e essa parte de documentação quando você tem um produto que está crescendo muito, é muito frenético mesmo assim, não vou esconder as palavras é muito frenético as alterações as ideias, todo mundo quer dar ideia, todo mundo quer alterar alguma coisa todo mundo percebeu alguma coisa que tem que mudar então é muito importante ter esse controle, eu diria que no mesmo nível que você tem que ter um controle da qualidade técnica das telas ou dos fluxos, você tem que ter um controle também da documentação, porque senão você perde o controle do que que tá por vir, o que que já foi feito e o que que tá sendo feito agora. Essa plataforma, Notion, eu, eu recomendo muito, assim, para quem quiser fazer uma documentação grande, complexa e que envolve muitas etapas, é uma ferramenta muito boa.
2: Interessante você ter comentado da documentação, né, Joaquim, e, e como é frenético, porque até hoje, né, a gente tá vivendo isso, porque a Eva teve um lançamento bem gradual, Dual, né? Quando estava pronto já para teste, você rodou alguns testes né? inicialmente com alguns grupos de usuários que você selecionou, remotamente mesmo. Depois o app foi lançado internamente. Algumas pessoas da use, né, irem testando, se não me engano foram 10 ou 15, não né? foram... é? Sim, foi Acho que foram 10. É, para ir coletando os feedbacks. Depois todo mundo da use pegou, né? que é a fase que a gente estava vivendo. Onde a gente está testando, essa semana aí, a gente começou a implementar notificações push né? Né, como comunicação do aplicativo, então a gente colhe esses feedbacks internamente mesmo, né? E agora fase 3, né? Que a gente já fechou os primeiros clientes. Agora a criança tá na rua, né? Aí eu acho muito interessante você ter tocado nesse ponto da documentação, porque os feedbacks são muito constantes, né? Eu, obviamente, como qualquer um aqui, eu tenho um milhão de channels no Slack, né? Todos os meus da Eba, quando eu começo meu dia de manhã, ou quando eu volto do almoço, tem um monte de notificação de feedback de um dia para o outro. né, que é o dia inteiro que a gente fica coletando feedback, recebendo mensagens, né? É bem legal isso.
0: Eu acho legal vocês comentarem a realidade do tanto que é caótico a criação de um produto deste nível. Porque é o tempo todo, né? É versão aqui, versão ali. E organização e documentação é extremamente importante pra gente não cair naquela problemática de quem normalmente é freelancer e tem versão 1, versão 2, versão aprovada 1, versão aprovada um pouquinho mais acertada. E, de repente, envia o documento errado pro cliente. E vocês têm que ser mais organizados. Então... A ideia do Notion, cara, é uma ótima dica de fato... Eu queria ler uma das últimas coisinhas Que é como é que foi a experiência de vocês Depois de passar por todo esse processo De fazer exatamente o que o Lucas falou Caramba, o filho existe, ele nasceu Como é que foi pra vocês acessarem E começarem a ver funcionando Eu queria saber a experiência pessoal mesmo De ter feito parte desse processo De ter concluído o projeto E como é que foi a sensação De caramba, agora tá aqui, tá pronto, né?
1: Olha, dá um frio na barriga (risos) A gente fica orgulhoso assim Como uma mãe que vê o filho crescendo, né? E a gente tá lá desde o início, desde quando surgiu uma ideia e não existia nada ainda e aí, de repente, você vê tudo acontecendo já, indo, como o Lucas disse, né, o filho na rua, mas a gente fica muito orgulhoso e, como ele disse, né, essa questão da gente tá sempre valorizando muito os feedbacks, a gente nunca tem isso aqui como algo pronto, a gente sempre tá melhorando, então, a gente tá orgulhoso de onde a gente já tá, mas a gente tá sempre coletando feedback pra garantir que continue se aperfeiçoando, sabe? E aí, a gente fica super animado, você tem que ver, chega uma coisa nova, a gente manda fazer o cartão, aí quando chega o cartão, fica todo mundo animado. Nossa, o cartão chegou, que coisa linda. Aí depois manda fazer o porta-cartão. Aí quando chega, todo mundo fica animado de novo. Então, assim, é muito empolgante, sabe? A cada momento que vai acontecendo uma coisa nova, a gente vê tudo se concretizando. É muito bom. A gente fica super animado com esse processo todo.
2: Comigo, quando bateu esse estalo assim, de que tava pronto, foi justamente uma situação dessa, de chegar material. No final do ano passado, quando a gente achou que a pandemia estava quase acabando, né? Eu fui na Yuse alguns dias, assim, mesmo com o escritório fechado, para gravar algumas coisas para um vídeo de final de ano. Mesmo com o escritório vazio, né? Que a gente tinha acabado de mudar de sede e tudo mais. Nem usufruímos sede ainda. Curiosidades uhum. aí. Eu lembro que num desses dias só ficava o Conrado, o Patrick, lá, praticamente. Aí um desses dias tinha chegado o cartão da Visa, né? Eles tinham mandado pra gente aprovar se a cor tava tudo ok e tal. Aí, foi nesse dia que eu falei, nossa, tá, tá feito mesmo, né? Agora eu não tenho mais como voltar pra trás, não. E é bem legal isso, o processo de lançamento, né? Você vai vendo que o espaço pra teste, ele existe, né? O espaço pra erro, ele existe numa escala muito menor também, né? Ele é mais interno, né? Quando a gente coloca, por exemplo, sobe uma página pro, pra internet, a gente já tem que ter convicção de que aquilo ali tá tudo ok, tá tudo certo. E é muito empolgante você ver as primeiras conversões, ver os primeiros feedback Bex, gente compartilhando no Instagram, ou gente... Lembro o dia que chegou o cartão para todo mundo da use né? Todo mundo comentando no Slack o dia inteiro, ah, usei a Eva em tal lugar, e passou, não sei o quê. Era... Foi uma experiência muito massa.
3: para mim também foi uma coisa muito emocionante nesse sentido, porque eu lembro que depois que eu terminei ali uma versão, não lembro qual exatamente, do layout, e aí já tava começando o desenvolvimento, e aí eu fiquei imaginando assim, nossa, será que vai dar certo? Porque por mais que você tenha feito um teste, entrevistado pessoas tentado entender qual que é o problema, você ainda fica naquela insegurança ali de, e aí, será que vai rolar? E aí, quando... O primeiro foi o time de desenvolvimento do projeto começou utilizando e depois a gente foi aumentando cada vez mais o número de pessoas com cartão. E aí, eu lembro da primeira compra que eu passei e deu certo, assim, passou a direitinho no aplicativo. Foi uma emoção, assim, parece assim que tinha nascido meu filho ali agora. Assim. Meu Deus! <risos>
2: É uma faca de dois gumes, né? Que era pra gente ficar relaxado, né? Tipo, ah, mas o teste é só interno. Mas a empresa só tem desenvolvedor, né? Aí piora um pouco a situação.
0: Cara, isso é, é tão bom escutar essa experiência. Porque pra quem tá ouvindo a gente, é assim que você vai sentir quando você fizer parte de um produto. Que você fala, caramba, eu fiz! É como se você fizesse uma animação e ver sua animação completa. É uma experiência realmente muito gratificante. E parabéns, pessoal. Porque realmente o projeto, pelo que vocês comentaram, é um projeto grande. Ele teve um escopo muito... Muito certinho que é uma fintech e é uma empresa, como eu comentei antes da gente tava gravando, o do bem que é uma coisa muito maior. Então, eles têm esse mesmo processo, só que já é uma empresa muito consolidada. Vocês terem construído dessa forma, é tão legal ver como tá enraizado, como a comunicação tá funcionando. Isso é muito interessante perceber, porque mostra como o nosso mercado tá maduro, né? Então, eu fico muito feliz de ver esse feedback e, para quem tá escutando a gente, entender que existem várias áreas de atuação em que a gente pode atuar exatamente dessa forma. Gostaria mesmo de agradecer a presença de vocês, né? A gente tá aqui, passou que eu nem vi o tempo que a gente tá conversando. E eu queria abrir o espaço agora pra quem tá escutando a gente conseguir acompanhar ainda mais a evolução do Eva, acompanhar vocês nos canais de comunicação. Então, eu vou abrir esse espaço pra quem quiser acompanhar vocês e identificar onde. Então, Bruna, quem quiser te acompanhar, qual canal de comunicação você prefere compartilhar com eles, onde as pessoas conseguem te achar.
1: Bom, eu tô lá do LinkedIn, quem quiser me procurar lá, Bruna Carvalho, meu nome lá no meu perfil, pode mandar uma solicitação lá e qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente pode bater um papo muito produtivo por lá também, já que o nosso tempo por aqui tá acabando.
0: <risos> muito obrigado, Bruna. Lucas, se quiserem te achar, ver um pouco do design, ver um pouco do estudo, quem consegue te acompanhar?
2: Primeiro que eu queria comentar, que eu também não vi o tempo passar, foi muito rápido. <risos> pode ser no LinkedIn também, Lucas Figueiredo Lima. Sou um pouco ativo nessa rede, mas deveria ser um pouco mais, confesso. Mas tô lá todo dia, bora trocar uma ideia se quiserem.
3: Beleza, galera. Então, queria também agradecer a presença. Adorei a conversa também. O tempo voou que não vi. (risos) Podem me encontrar no LinkedIn, tá? Joaquim Júnior. Podem mandar a solicitação lá, tirar dúvida, perguntar sobre qualquer coisa do processo, de curiosidades, apertos que a gente passou e coisas engraçadas que eu tô disponível pra conversa sempre lá. E pra acompanhar as notícias aí da plataforma Eva, você pode seguir pelo Instagram, arroba evabeneficios. Acredito aí no Facebook e no LinkedIn também então todos os conteúdos estão disponíveis lá, tem views, tem vídeos no stories tem sempre alguns posts muito interessantes que o pessoal do marketing está sempre trabalhando aí, então estão de parabéns inclusive, e por último e não menos importante, temos o site da Eva, evacard.com.br e lá você vai poder ver todas as vantagens e funcionalidades e ideias que a gente está tendo ali pro produto, então conhecer um pouco mais e acompanhar como está sendo esse andamento aí dessa criança que já é um adulto.
0: Pessoal, maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. É muito bom ver a Eva surgindo e saber como é que a gente pode acompanhar. Lembrando para quem tá ouvindo a gente, que esses links vão ficar disponíveis, tá? No post. Então, você pode acompanhar cada um desses links e ver como é que tá crescendo esse produto e tanto acompanhar a Bruna, o Lucas e o Joaquim. E eu agradeço a você que tá ouvindo a gente aqui até esse momento, tá certo? Mas, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo Layers.tech. Fui!